0: ¿Sabías que el jarabe llegó a formar parte del flamenco en el siglo XIX? Sí, al igual que vimos en el episodio anterior con la petenera, el jarabe fue otra de las músicas que nos llegó desde México para quedarse, aunque como veremos solo por un tiempo. En este episodio recorreremos las sendas que transitó el jarabe en su periplo flamenco y escucharemos algunos de sus sonidos olvidados, tanto en México como en España en el siglo XIX. Espero que os guste. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por la audiencia que tuvo este podcast en su primer episodio y por todo vuestro comentario. La verdad es que estoy bastante sorprendido y agradecido por ello. Antes de nada, quería recordaros que os podéis suscribir a este podcast en las principales plataformas como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Evox, Amazon Music, entre otras. Y también podéis oír y ver cada episodio en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en la Musicología Creativa. Y si os gusta, corred la voz en vuestras redes sociales. El boca a boca sigue funcionando, aunque ahora sea digital. Podéis encontrar un nuevo capítulo de este podcast cada dos viernes. Si en el primer episodio nos fuimos en este viaje imaginario hasta tierras mexicanas, en este segundo también vamos a tener muy presente a nuestro hermano país de México, pues vamos a hablar de otra de las músicas que nos llegó de aquellas tierras para quedarse dentro de la familia del flamenco, al menos durante el siglo XIX, como veremos a continuación. Me refiero al jarabe, a cuya investigación también he dedicado algunos años. Precisamente en mi tesis doctoral en etnomusicología en la Facultad de Música de la UNAM abordé el estudio del sistema musical transatlántico que conforman al menos el jarabe, el zapateado jarocho, el zapateo cubano, el punto cubano, la guajira cubana y nuestra guajira flamenca, aunque también podríamos incluir en este sistema algunas músicas de otros países americanos como los torbillenos colombianos, etc. No voy a hablar ahora sobre la conformación de este sistema y las similitudes que hay entre todas estas músicas. Eso lo dejo para otro episodio. Sino únicamente me voy a centrar en el jarabe y la estrecha vinculación que tuvo con el flamenco. Y algunas personas os estaréis preguntando ¿qué es el jarabe? El jarabe es un baile mexicano del que tenemos noticias desde finales del siglo XVIII. En México llegó a ser tan popular que fue considerado en el siglo XIX como el baile nacional. El jarabe se bailaba en los fandangos que es como se denominan en México a las reuniones festivas, Podría ser el equivalente a nuestra juerga. Y afortunadamente nos han llegado varias muestras musicales de los jarabes mexicanos de la época. Para que os hagáis una idea de cómo sonaba, estamos escuchando un fragmento de uno de ellos, el Jarabe Nuevo, compuesto en la primera mitad del siglo XIX por Jesús González Rubio. Vamos a escuchar un poquito. Eléctricas piezas, ¿verdad? Dan ganas de ponerse a zapatear. Como podéis ver, los jarabes para piano son obras muy virtuosísticas. Si queréis escuchar esta pieza completa, podéis hacerlo en la página web sonidosolvidados.com Pues el jarabe, al igual que comentábamos la semana pasada con la petenera, también llegó a España y tenemos noticias de su presencia a partir de la década de 1830. Y a partir de ahí, según los documentos de la época, también se hizo muy popular en España. Y como pasara con la petenera, inicialmente se le conoció en España con los calificativos de jarabe americano o jarabe veracruzano, y poco tiempo después ya aparecen variantes españolas, algunas de ellas conocidas como el jarabe gaditano. Como digo, es un caso muy similar a lo que sucedió con la petenera. Ya vimos en el anterior episodio que la petenera inicialmente se le denominó petenera americana o petenera veracruzana, y posteriormente en algunos sitios fue conocida como la petenera gaditana. En mi tesis doctoral de la UNAM titulé uno de los apartados El jarabe como cante flamenco. Las personas que me conocéis sabéis de mi cautela a la hora de emitir resultados de investigación así muy categórico. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo en el terreno del flamenco que ha estado en general muy mal investigado. Pero en este caso considero que hay suficientes indicios musicales, documentales y analíticos para considerar que en un determinado periodo del siglo XIX el jarabe llegó a ser considerado un baile y cante flamenco más. Os voy a comentar brevemente algunos de los textos que apuntan en este sentido. Ya a mediados del siglo XIX, en 1849, el periodista y escritor José Velázquez y Sánchez eh, que vivió en Sevilla, aunque él era gaditano, en uno de sus escritos nos comenta que el jarabe es parte integrante del repertorio de los cantadores andaluces en Sevilla. Nos describe cómo mientras que las cañas y las playeras causan un sentimiento melancólico en los oyentes, los polos y jarabe, en contra, provocan, y lo digo literalmente, una alegría bulliciosa. Veis el contraste que siempre ha habido en el flamenco entre músicas más tristes y melancólicas y otras más alegres y festeras. Unos años más tarde, en el año 1853, Eduardo Velázquez de Medrano describe una reunión de artistas flamencos en Madrid donde se menciona el jarabe como uno de los cantes que se interpretan. Dice la noticia, lo voy a leer literalmente. Los protagonistas fueron los más escogidos entre los flamencos que se hallan actualmente en Madrid. Ejecutaron con el más admirable y característico primor todo el repertorio andaluz de playeras, cañas, jarabes, rondeñas, sequidillas afandangadas, etcétera, etcétera. De nuevo, vemos cómo el jarabe está interpretado por artistas ya considerados flamencos. Recordad que ha pasado solo algo más de una década para que el jarabe que llegó de México ya sea considerado como parte del repertorio de música andaluza. De hecho, al día siguiente de esta publicación, el mismo autor publica una crónica algo más detallada de esta velada, por la cual sabemos que participaron artistas muy reconocidos en la época. Incluso algunos de ellos han pasado a la historia del flamenco. Menciona que participaron Santa María, Villegas, Juan de Dios, Farfán y Luis Alonso. También nos indica que el jarabe se cantó ya avanzada la fiesta. Menciona la crónica, así es que a una hora muy avanzada de la noche las playeras, cañas, jarabes, rondeñas, tango y seguidillas afandangadas llegaban a su apogeo y el bailoteo se sostenía cada vez más animado. El investigador Antonio Barberán publicó hace unos años en su blog El Callejón del Duende un cartel de teatro de 1867 que encontró en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz. Se anuncia la representación de la obra Palmas y Luce o Una boda de flamenco, donde, y cito literalmente, se bailará por todo el cuerpo coreográfico el jarabe, el zapateado y la soleá. Aunque esta referencia nos venga por una obra teatral, en aquella época estas representaciones, quizás algo estereotipadas, trataban de ser fieles a las escenas de la vida cotidiana, en este caso de los denominados flamencos, probablemente refiriéndose a las personas gitanas. Lo importante para nosotros es que este es un nuevo indicio de la práctica del jarabe en estos entornos, llamémosle flamenco. Tenemos más referencias en la prensa y la literatura que nos reafirman esta tendencia. Por ejemplo, en la zarzuela El pañuelo de Manila de 1884 uno de los personajes comenta lo siguiente, y cito literalmente «El canto flamenco es un canto muy hondo que no puede comprenderlo más que los verdaderos artistas. Por eso yo me entusiasmo al oír Sevillana. Aplaudo si cantan malagueña. Pateo si oigo petenera». En ese momento el personaje se quita la chaqueta y se pone a bailotear en la escena, ¿no? Otro de los personajes le dice, tío, que se está usted desnudando. A lo que el primero responde, pero lo que más me gusta es el jarabe. Entonces, ahí el, el, el otro personaje le hace una broma, un chiste, diciendo que irá a la botica o a la farmacia a comprarle uno. A lo que el primero responde, el jarabe, que a mí me gusta, es un canto andaluz. O sea, de nuevo el jarabe es considerado un cante flamenco, un canto andaluz más. Aparte de estas referencias textuales, también algunos intelectuales, escritores e investigadores han considerado al jarabe como un cante flamenco, como por ejemplo el escijano Benito Maggi Pratt a finales del siglo XIX o el musicólogo Manuel García Mato ya en pleno siglo XX. No solo nos han llegado referencias escritas de la práctica del jarabe en el flamenco decimonónico, sino también algunas partituras. Fijaros que las partituras son una documentación fundamental para hacernos una idea de cómo pudieron sonar las músicas anteriores a la invención del fonógrafo y que por tanto no se llegaron a grabar. En nuestro trabajo de investigación, Lénica Reyes y yo hemos podido demostrar que la música popular que se escribió en esa época suele reflejar con un grado de fidelidad bastante alto los que las personas cantaban y tocaban en su vida cotidiana. Ahora os voy a tocar un poquito con la guitarra como yo imagino que pudo haber sonado un jarabe en manos de un guitarrista flamenco del siglo XIX. Lamentablemente, este toque o este cante del jarabe nunca se grabó, pero sí nos han llegado partituras. En concreto, me voy a basar en algunas partituras del jarabe de Cádiz, tanto de Tomás Damas como de Fernández Grajal. Estos compositores trataron de codificar lo que probablemente escucharon de los guitarristas flamencos, aquellos rasgueos, aquellos ritmos del jarabe. Yo voy a tratar de hacer el camino inverso. Partiendo de la partitura, que es lo que nos ha llegado, voy a tratar de hacer una interpretación a mi modo de cómo yo imagino que pudo haber sonado este jarabe. Las personas que estéis viendo este episodio en YouTube podréis ver la interpretación. También se compusieron algunos jarabes para piano, como el que estamos escuchando de Isidoro Hernández en 1883. Si prestáis atención a esta obra, notaréis que las estructuras musicales y la sonoridad son muy similares al jarabe de México que escuchamos anteriormente. Vamos a escuchar un poquito más. Desafortunadamente, y lo digo porque el jarabe era una pieza preciosa y tendría que sonar ahora maravillosamente en el flamenco, pero dejó de practicarse a finales del siglo XIX, probablemente porque otros bailes que estaban más en boga se pusieron de moda. Esto no es extraño si consideramos que el flamenco del siglo XIX es bastante diferente al actual, era mucho más dinámico en este sentido. Era común que algunas músicas o bailes comenzaran a interpretar los artistas flamencos y con el tiempo se convirtieran ya en eh, palos flamencos. Del mismo modo, algunas otras se dejaron de practicar, dependiendo de los gustos de la audiencia en cada periodo. Hoy día el flamenco es mucho más estático en este sentido, ¿no? parece que es impensable que nuevos palos se pudieran incorporar al flamenco. Por último, me gustaría plantear un par de reflexiones importantes que podemos ver en el caso del jarabe. La primera de ellas es cómo las músicas viajan por regiones geográficas distantes, en este caso dos continentes, y cómo al poco tiempo de arribar a un nuevo territorio ya es apropiado por la población local. Esto es maravilloso, siempre ha sido, es y será así. La música, y sobre todo la música que es popular, es muy dinámica. La segunda reflexión es sobre el hispanocentrismo o eurocentrismo que ha existido y aún está muy vigente, por desgracia, en la investigación en general, y en la musical y en el flamenco en particular. En el caso del jarabe, podéis encontrar diccionarios y libros de música mexicana, incluso muy recientes, que afirman que el jarabe llegó a México desde España. Según esta teoría, el llamado jarabe gitano llegó a México a finales del siglo XVII o en el siglo XVIII. ¿Y sabéis cuál es la primera referencia documental que conozco de un jarabe gitano? Pues es del año 1894, Aparece en una obra del musicólogo catalán Felipe Pedrel, el diccionario técnico de la música, donde aparece la siguiente entrada. Jarabe gitano. seguidillas gitanas que bailan y cantan los gitanos de Cádiz con letra licenciosa, y, según parece, dieron el nombre a esta canción y baile. Probablemente Pedrel se refería al jarabe que se cantaba en esos momentos en entorno flamenco a finales del siglo XIX, de hecho, si os fijáis, el tiempo verbal dice bailan y cantan, está en presente y no en pasado. Este texto fue retomado unos años más tarde por investigadores mexicanos como Gabriel Saldívar o Vicente de Mendoza y con un sesgo hispanocentrista concluyeron que el jarabe tuvo que llegar a México desde España por este jarabe gitano. A partir de ese momento, y dada la autoridad que estos autores tenían en cuanto a investigación musical, se ha mantenido esta teoría hasta el momento. Por cierto, lo mismo sucedió con la petenera, la cual durante muchos años se pensó que era una creación española. Incluso hay gente que aún defiende esa teoría. Por lo tanto, hay que estar atentos y vigilantes ante estas teorías que, con un marcado prejuicio hispanocéntrico porque se tergiversa al final el resultado de la investigación y no se cuenta la, la historia tal y como fue. Bueno, en este episodio espero haber podido traer del olvido algunas de las historias y sonidos de nuestro maravilloso flamenco del siglo XIX, si os ha gustado, os agradecería que os suscribierais al podcast si no lo habéis hecho ya y lo compartierais en vuestras redes sociales. Os espero por aquí en 15 días.